0: Dit is de Druivensap podcast. Tijdens deze aflevering nemen we weer samen met onze gast mee in de wereld van wijn. Welkom bij de negende aflevering seizoen 2 van Druivensap, de podcast. Een podcast waarin we de bijzondere wereld van wijn gaan bespreken. Mijn naam is Pim Ronge en ben samen met Marcel Zwaghoven de host van deze show. Deze week als gast Kees van Kasteren. En Kees is een van de drie Masters of Wine van Nederland. En we zijn te gast in de Echoput in Hoogsoere. Ja Welkom Kees. Ja, welkom. Um, <laughs> ja, we, we beginnen altijd met een uh, kleine introductie. of ja, we, we vragen je om jezelf even kort voor te stellen. Um, en daarna heb ik wat, uh, wat vragen voor je. Dus ja, wie is, uh, wie is Kees? Wie is Kees? Um,
1: nou ja, ik, ik heb zoals heel veel mensen heb ik, uh, eerst uh, braaf de, de middelbare school gedaan. En daarna ben ik gaan studeren. Eerlijk gezegd ben ik student geworden en ben ik was redelijk laat in mijn studie ben ik gaan studeren. Maar goed, ik wist ook niet wat ik wilde eigenlijk en, um, en studie die uh, bedrijfseconomie was ook niet echt uh, wat me heel erg aansprak. Maar op het eind dacht ik van oké okay, de de business tussen bedrijven dat vind ik dan wel leuk. En toen ben ik bij DSM terechtgekomen en um, uh, die onderscheiden zich ook daarmee en uh, een aantal van mijn vrienden die werkten al bij DSM en dat was, uh, dat, dat was eigenlijk ontzettend leuk. En um, toen ben ik, uh, toen ben ik uh, na een paar jaar ben ik naar Amerika gestuurd, naar New Jersey, vlakbij uh, New York City. En um, toen ben ik op de een of andere manier in contact geraakt met, met Michael Aaron en dat is de, de CEO van Sherry Lehman. En Sherry Lehman is de grootste leverancier van wat de Engelsen noemen Fine Wine. Uh, uh, aan New York City en, en uh, Michael Aaron die zei tegen mij kees um, in, de wijn, in de wijnhandel is het eigenlijk he uh, redelijk conservatief uh, wij, wij, wij krijgen uh, mensen die wel heel gemotiveerd zijn maar die niet altijd een heel hoog opleidingsniveau hebben en, um, en, en, en die, die bouwen ervaring op en op een gegeven moment als je daar uh, het beste gebruik van maakt, een mooie directeur of hmm. vice-president of wat dan ook. Maar hij wilde dat wat veranderen. Hij wilde wat, wat hij noemde Young Professionals. Die wilde hmm. hij uh, erin hebben. En hij had bij mij het hart op, uh, voor wijn op de goede plek gevonden. En hij zei: Ik wil graag dat jij uh, in mijn management team komt. En, uh, maar goed, hij zei: Het enige wat van belang is op dit moment is ervaring, of which you have none, zei hij er ook meteen bij. <laughs> en dat was ook zo, want ik was gewoon liefhebber. En um, toen zei hij, maar er is een oplossing. En de oplossing is uh, dat je een, een studie doet in je eigen tijd. En uh, dus je kunt gewoon bij DSM blijven. Je, je, je doet het in je eigen tijd. En als je het dan haalt, dan, uh, dan steek je over naar mij. En hij zei, het goede nieuws is ook, eh, ik ben jouw sponsor, dus je hoeft het ook nog eh, niet zelf te betalen. En dus ik dacht, nou ja, dat, uh, dat klinkt goed. Dat klinkt eh, enorm uiteindelijk goed. goed. <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, ik denk, ik, ik verkoop toch liever eh, Brunello, eh, Pojak en, en Maipo dan benzaldehyde, sulfaat of <laughs> kaneldehyde. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja dat is ik wel. <laughs> eh, ja. En eh, dus ik zei, het is dus goed, wat moet ik doen? En toen zei hij, master of wine. En we praten nu 1992. En nou, ik had absoluut nog nooit gehoord van Master of Wine, dus ik zei, nou, dat is goed. <laughs> en, uh, maar ja, toen bleek dat, uh, dat het toch allemaal niet zo eenvoudig was. En, en, en dan heb ik het niet over de studie, maar dan heb ik het over om op de Institute of Master of Wine te komen. Want uh, je moest een sollicitatiebrief schrijven, oké, okay. je moest een examentje doen, dat haalde ik. Je moest een essay schrijven, maar en je moest ook uh, referenties. Moest je, moest je, dus dat klinkt een beetje ouderwets, maar ik begreep toch wel op een gegeven moment waarom dat ze dat vroegen. En, um, en ik kreeg ook een, een, een brief, die, uh, een afwijzingsbrief. Uh, maar wel zo typisch Engels, uh, weet je wel, dat is dan zo... Zo beleefd dat je bijna blij bent, dus je ja, bent met afgekeken. die afwijzing. <laughs> dus uh, nee, maar daar stond eigenlijk in: van uh, je, uh, je hebt je algemene uh, intelligentie, pas je toe op wijn en wij denken dat je meer profijt zult hebben van ons aanbod met uh, 5 tot 10 jaar ervaring. Ja. Dus dat was een, uh, wat ze dan noemen, een catch-22, want ik wilde. Ik wilde via de Master Wine naar de wijn en de Master Wine zei: kom maar via de wijn naar ons. Dus dat, uh, dat lukte toen niet. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland en toen. Um, uh, um, in 1996 nam DSM Gist Blokkades over. Nou, in dat woord Gist Blokkades mm -hmm. zit gist. Dat was een grote broodgist uh, business. Maar er zat ook een kleine oenologische business in... met een uh, fabriekje in, uh, in Servian, in, in, in Zuid-Frankrijk... tussen Béziers en Montpellier. En um, nou ja, toen... toen uh, inmiddels was het zaadje geplant. Hè? Ja, ik, ja. Ik, inmiddels wist ik wat de Institute of Masters of Wine was. En toen, toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk wil ik dat ook. En... Um, nou ja, toen, toen ben ik gaan solliciteren voor business manager van, uh, van die oenologische uh, divisie. En dat werd ik. En toen uh, ben ik naar Zuid-Frankrijk verhuisd. En toen, um, hè, en ondertussen had ik vinologen uh, uh, en zo gedaan. Dus ik, ik, uh, er was nog geen WCT. Uh, dus de Engelse variant van zeg maar vinologen in Nederland, dat was er allemaal nog niet. Uh, dat was Frank Smulders, uh, de eerste Master of Wine. Die, uh, die was er toen aan het opzetten. Ja. Maar, uh, dus ik ben... En op een gegeven moment toen... Uh, ja, toen, toen, toen zat ik in Zuid-Frankrijk. En toen zat ik ook in de wijnwereld, zeg maar. Mm. En toen ben ik opnieuw gaan solliciteren. En toen zeiden ze, nou ja... Kom maar, want we, we zullen waarschijnlijk <laughs> ja. nooit van je afkomen. Ja, <laughs> ja dat is mooi, man. Ja. Ja. Ja, een mooi verhaal. Ja, ja dus... Uh, ja, en toen, eh, jammer genoeg, hè, want die unilogische business, daar, daar zat eigenlijk eh, heel veel muziek in. Maar, maar goed, DSM vond dat het hele gistverhaal, eh, dat dat toch geen core business was. Dus mm -hmm. al vrij snel eh, ja, besloten ze om, om, daar en, en, eh, om dat te verkopen. En dat was wel jammer. Hè? Ja. Um, en toen ben ik voor mezelf begonnen. Dus toen, toen dacht ik: van, oké, okay, nou, nou moet ik kiezen. Uh, en wanneer is dat ongeveer geweest, uh, Kees? Uh, dat is rond het 2001, 2002, ja. zoiets. Ja. Oké. Okay. 20 nou, jaar groot geleden? ja yeah. My goodness. Ja, ja. dat is uh, uh, een hele tijd. En het gaat hard. 20 <laughs> jaar geleden, dat is ongelooflijk. Ja. Ja.
0: ja, nee, dat is waar. Ja, en uh, jij was dan de tweede uh, Master of Wine van Nederland? Ja, maar dat. <laughs>
1: Uh, he, dat we hadden we wel we wat voeten in de adem. Ja, denk ja, ik. Ja. Ja. We nemen nu één Toep. zin Toep. verder. <laughs> ja. Nee, het was zo. Ik, uh, ik begon... Uh, in 1997 in haalde ik filologen En in 1999 werd ik toegelaten tot Master of Wine. Ja. Toen... Uh, ik begon tegelijkertijd met, met uh, Tim Atkin. En uh, dat was een klein groepje. Er zat overigens ook... Uh, een jongen van, van Albert Heijn, dan weet je ook weer, um, ah, uh, Nou, ik, ik, ik kom er zo over. Ja. Maar uh, er zat uh, iemand van Albert Heijn en um, er zat ook een Oostenrijker in, maar er waren niet veel buitenlanders. Het, uh, het, het was ook een klein clubje: ja. hè? het waren iets van uh, uh, ik denk. Van, van twintig man of zo. Maar het of is ook nu. niet zomaar een studie. Hè? Het is echt, uh, je moet daar ja, heel maar, veel voor aan de ja, kant. Ja, maar tegenwoordig uh, zitten er uh, honderd in, in, ja? in die klasse. Okay. Dus, uh, nee, het, is wel, het is wel echt veranderd. Maar goed, toen was het een klein clubje en ik was dus een van de weinige, uh, weinige uh, uh, buitenlanders. Hmm. En ik denk dat ik absoluut de enige was die geen diploma-cours had gehad. Dus uh, de hoogste WCT-opleiding. Ja. Dus uh, voor mij was het echt een ja, het was een. Het was spectaculair en ik wist ook na dag 1 dat ik lichtjaren achterliep. Ja. En ik weet nog dat Tim Atkin, die kwam na die eerste dag, we begonnen dus in dat klasje te proeven onder leiding van Jensis Robinson. En ja, voor mij was het allemaal, dat waren allemaal grootheden die daar al uh, maar voor hun was dat allemaal normaal. En, uh, um, en aan het eind, en, dan moest je dus die wijnen blind proeven. En je moest dan ook je proefnotitie en, en, en je moest uitleggen wat het was. Ja. Ja. En uh, ik weet ja. nog dat Tim Edkin na die eerste dag, en ik had echt een beetje hoofdpijn van, van ik dacht echt, jezus, man, dit, dit ga ik nooit inhalen. Die kwam naar me toe en die zei, uh, Keesje, uh, je, je, bent een, je bent een goede proever. Want je hebt bijna elke wijn, die, die heb je geraden. Alleen jouw proefnotitie, dat, dat, dat <laughs> lijkt helemaal nergens op. Nou, dat, ge dat geeft hoop. <laughs> ja, en toen gaf hij me een, een soort paper. En, uh, en dat heette, de typische Tim Atkin uh, titel, The Art of Writing Tasting Notes. <laughs> maar er waren twintig kantjes. Oh. Er waren twintig kantjes waar je... Rekening mee moest houden als je proefnotities voor de master Wine aan het schrijven was. Dus nou ja, toen kreeg ik alleen nog maar meer hoofdpijn, want ik dacht: hoe ga ik dit ooit? Ja. Hoe ga ik dit ooit onthouden? Hè? Dat is heel lastig. ja. En toen, s'avonds, toen, eh, toen ik een glas bier eh, ophaalde, eh, want na, na een hele dag wijn is bier toch altijd het beste. Toen, uh, toen dacht ik van ja, ik heb een, een ezelsbruggetje nodig. Ik heb iets nodig waardoor ik eigenlijk nooit iets hoef te vergeten. Maar dat ik dan toch um, eigenlijk heel makkelijk die twintig pagina's kan ja. uh, meenemen. reproduceren. Ja, ja, precies. En toen ben ik begonnen met, met een woord uh, te bedenken wat mij zou helpen als een soort checklist. En vreemd genoeg is dat dus karaat geworden. Want je zou denken, ja, twintig pagina's en, en zes letters. Ja, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Maar, uh, maar goed, weet je, uh, uiteindelijk uh, um, kun je dus met zes letters... kun je voor jezelf eigenlijk een, een uitgebreidere maken, ja. checklist ja. samenstellen. En dan komen al die punten, die komen toch aan bod. Dus uiteindelijk uh, is dat uh, mijn... Uh, en ik ben eigenlijk de eerste, de eerste keer toen ik opging, toen ben ik niet voor het proeven geslaagd, de tweede keer wel, maar de eerste keer uh, lukte niet en, en de reden was eigenlijk uh, was een, een luxeprobleem. Wit was echt hè, perfect gegaan, dus een apart peper en dan het rode peper. De eerste vier wijnen van het rode peper, ik, ik rook ze en ik wist het. En dan, dan raak je overenthousiast. Ja. En toen heb ik veel te veel opgeschreven bij die wijnen. En op een gegeven moment toen was ik klaar met die vier wijnen. En toen zeiden ze nog één uur te gaan. En toen dacht ik van... Nog één uur te gaan? Ik heb nog acht wijnen. <laughs> ja, en toen... toen uh, uh, ja, toen uh, ontstond er uh, lichte paniek. Ja, dat kan me voorstellen. En uh, ja. toen heb ik dus dat peper ook nooit echt goed afgemaakt. En dat, en dat is jammer, want, uh, want die andere dagen... Die gingen, die gingen prima. Maar ik ben dus eigenlijk door mijn enthousiasme voor die, voor die twee uh, koppels van wijnen. Uh, heb ik te veel tijd verloren eigenlijk. Ja. Ja, zonde. Ja, maar ja, goed, het jaar erop haalde ik het wel. Dus,
0: um, dus. Hoe lang ben je met die opleiding bezig geweest? Met de op pure opleiding Masterwijk?
1: Nou ja, het is zo. Uh, ik heb dus een tijdje heb ik in Frankrijk gewoond. Mm -hmm. in die periode. En um, ja, dan, dan kon ik niet meedoen met het examen. En de reden was dat eh, eh, Frankrijk heeft eigenlijk, eh, had zeker in die tijd, eh, had geen buitenlandse wijnen op het schap. Het was onmogelijk om, eh, ik bedoel, ik heb nog wel eens met de inkoper van Carrefour gesproken in die tijd. En die zei, ja Kees, weet je, eh, buitenlandse wijnen bij de Carrefour, dat is eh, anderhalf eh, tot twee procent van het totaal. En dat vernieuw ik ongeveer elke drie jaar. Ja, en van die anderhalf ja. tot twee procent... was uh, meer dan de helft was Italiaans... dan nog wat Spaans... en dan zogenaamd nog wat anders. Maar ja, weet je... dus ik, je kon gewoon geen internationale wijnen krijgen. Ja. En... Um, uh, ja... kijk... De, er is niks fout mee... maar, maar Fransen... En, en, en ook Spanjaarden... Italianen natuurlijk... en, en, en heel veel... Uh, wijnlanden, die zijn heel wat, wat we noemen parochial. Die, die drinken in het eigen gebied de eigen wijnen. Ja, ja uh, ze kennen dan daarbuiten ook heel weinig. Hè? Dat, dat de Fransen zijn, ja. zijn, zijn absoluut geen wijnkenners. Nee, iedereen denkt niet. altijd dat nee, het, nee. ze. Weten, Ik ben echt, helemaal mee eens. Ja, klopt. Weet je, tot tien jaar geleden uh, was het eigenlijk not done om in Bordeaux bourgogne te drinken. Ja, ja. Hè? ongelooflijk. Moet je ja, ja. Ja? ja, dat is ongelooflijk. Ja, dus laat staan dat ze iets weten van Italië of Spanje. Of, ja. of, nou, en je en, moet je helemaal niet aankomen met, met Chili of Argentinië. Nee, Argeteen. nee, nee, dat schieten ze je af. Nee, ja, maar, ja. Is, nee, maar dat, dan dat weten ze je gewoon niet. Nee. nee, daar hebben ze echt, echt nee. geen flauw. Ja, maar dat in Italië ook, hè. Als jij bijvoorbeeld in Toscane iemand vraagt over uit je mond of zoiets. Nou, je vindt hem bijna niet. Nee. Dat is echt ongelooflijk. Maar het wordt wel beter toch? Ja, het wordt zeker beter. Ja, maar, het, maar de, 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 met de, met de mensen zijn vijf, zelf ook meer bereid en stellen ja, zich precies. ook meer open. En uh, het grote van chauvinisme is natuurlijk ook wordt wat afgekalfd. natuurlijk. Maar uh, het was gewoon ook een, een onwetendheid, wat ook wat Kees zegt. Het is dus ja. ook, 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 ook niet onwil, maar meer onwetendheid. Nee, zeker. En uh, weet je, kijk, ik, uh, ik weet niet of je dat verhaal kent van... van uh, 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 de vader van Cotarella... De, 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 Renzo Cotterella, de wijmaker van, van Antinori. Die, uh, dus die, de pa van de huidige marchese di Antinori, um, die, die ging op een gegeven moment naar Bordeaux um, uh, en die nam zijn uh, jonge zoon mee. Uh, die, uh, dat is dus de marchese die nu met pensioen is gegaan. Dus het is al een tijdje geleden. Hm. Maar goed. En, en uh, die gingen natuurlijk niet naar uh, Côte d'Eblaye of nee, zo. Nee. Dus, uh, <laughs> uh, dus die waren bij Lafitte. En afijn, um, dus die hebben daar uh, geproefd en, 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 en geleerd. En afijn, en, dus uh, en ze komen terug. Maar goed, Cotterella staat in de kelder. Hè, en, uh, wijnmakers, die, 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 uh, zeker in dat soort landen, die, die, dat zijn gewoon... Ja, maar ook wel keldermensen. Hè, die ja, ja, komen, die ja, reizen ja. niet zoveel. Dus had, had, uh, Antinori had een fles Lafitte meegenomen. En om aan te geven hoe beperkt dat de, de wijnwereld is... zelfs voor de wijnmaker van een bedrijf als Antinori... Hè, ...wat toch uh, aan de top van, van de wereld is. Ja, gigantisch. Ja. Uh, dus zij schonken hem een glas Lafitte in... En, ...en hij rook... ...en hij proefde... ...maar dan moeten we beseffen dus dat hij... ...zijn hele leven... ...niet buiten de grenzen van... Toscane is ja. geweest... ...en dat hij waarschijnlijk in zijn leven... ...eigenlijk alleen maar... Sangiovese met een paar andere druifrassen ja, heeft geproefd... Ja. ...dus die man die proefde... ...en, en, en spuwde het uit... ...en nu zei... ...ach, that's not wine... <laughs> ...zo van... Dat zat ongelooflijk. Binnen en zijn het het horizon. Ja, ja, ja. Ja? Kijk, en... en, en eh, ik heb daar veel mee te maken. Want eh, tot corona zat ik... Mm, twee, drie, vier keer per week in de vliegtuig. En dan eh, hielp ik, met name in Zuid-Amerika... wijnmakers met blenden. Ja? Oké. Okay. Eh, en waarom? Niet omdat ze geen wijn kunnen maken. Kunnen perfect wijn maken. Ja? Maar... Maar ze kunnen zich misschien minder goed voorstellen van wat ons, hè, wat in Nederland of in Europa of in Engeland of in Amerika, wat, wat onze voorkeur is voor ja. stijl. Ja. En met Blenden kun je daar al enorme stappen. Ja, maken. natuurlijk. Ja, kun je al veel dichter bij je doelgroep komen. En eh, dat gaat dan niet natuurlijk, als we het over de topwijn hebben, maar het gaat... Wel, dat is echt belangrijk als je het hebt over toegankelijke wijn die in de supermarkt ligt. Ja, ja dan is het wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dus daar, daar help ik dan dat soort wijnmakers mee. En dan word je ook ingehuurd door, door de overheden, denk ik, hè, of niet? Uh, nee, of in niet dit geval oké. zijn het de, de, de merken zelf die okay. me dan inhuren. Ja. Maar, dus dat, dat is hé, heel veel mensen die, die beseffen niet dat. Eh, je kunt wijnen op heel veel verschillende manieren maken. Uh, maar uiteindelijk is het... ...zeg maar de finale blend... ...die in de fles gaat... ...waar je toch nog een aantal accenten kunt leggen. Ja. Hè? Waar, je, waar je een beetje met de zuren ...en de rest goed ...met tannine en alcohol... ...kun je allemaal een beetje mee spelen... ...zodoende dat je dichter bij je, bij je doelgroep zit. Ja. Uh, Kees, je, je hebt nou net ook, ook over dat woord gehad... Hè, ...wat jou heeft geholpen met je Master uh, of Wine... ...en uh, het omschrijven van de wijn... ...en, en noem maar op... Um, Daarop heb jij een, een boek geschreven. Het boek hebben we hier aan het midden liggen. Pro, proeven als een, uh, een pro. Um, ik heb zelf uh, het boek gelezen. Ik vond het echt een fantastisch boek. Um, ik heb ook gehoord van jou dat het wel heel succesvol is. Um, ja, en ik vond het gewoon heel begrijpelijk geschreven. Makkelijk te lezen. En uh, goede afbeeldingen. Ja, ik vond het echt een, een topboek. Nou, le 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 Leuk om te doen. Ja, ja. Maar zullen, we hebben nu drie wijnen meegebracht, Pim en ik. En um, we hebben eigenlijk ja, gewoon dezelfde druivensoort um, meegenomen. Eentje uit um, Rijn Hesse, de andere is uit uh, Friuli, de andere komt uit de, de Elzas. Uh, Pinot Gris, dus Pinot Grigio, Grauburgunder en uh, Pinot Gris. Um, en ja, ik zou dat leuk met jou willen proeven, uh, Pim en ik. En, en dan gewoon eigenlijk aan de hand van jouw analyse, van jouw woord hoe jij die wijnen analyseert. Is dat uh, zeker geen enkel probleem. Ja. We wachten ook nooit te lang in deze podcast. met een glaasje schenken. Dus, uh, nee. het, het, het is nu een beetje op tijd, maar uh, voor ons is het nooit vroeg genoeg. Ja, ik dat, denk niet dat
0: we ooit zo vroeg zijn begonnen nee. als, uh, als vandaag inderdaad. Nee. Kijk, en, het, het, het,
1: het, ik, ik zou opteren voor deze volgorde. Dus, dus uh, eerst voor jullie dan Rhenen en dan uh, de Elzas. Ik denk dat dit het, het meeste uh, brede is eigenlijk in, in de smaak. Dit zit een beetje tussenin en ja. Nou ja, maar laten we het Gewoon doen, denk Die ik. Die Pinot Grigio is ook een beetje de, de standaard van de wereld. Uh, hey, op dit ja, moment. Ja. Als het en is dit ja. ja. wel een He? totaal andere, uh, de dus ja. van Castello Dispesa. En, uh, ik dit, ben ook dit is even, wat frisser waarschijnlijk, ja, of niet? Ja, ja, en, en, en iets, iets intenser. Uh, dus ik ben benieuwd wat, wat jij ervan vindt.
0: Ja. Dus, uh, maar als, uh, ik wil namelijk even één vraag stellen, hè, Voor als uh, Marcel ondertussen de wijn inschenkt. Um, wij stellen namelijk altijd de vraag wat uh, je favoriete wijn is. Ja. En dat mag dan ook... Uh, dat, dat, om het iets gemakkelijker te maken, mag dat ook uh, een soort druif of een streek zijn? Ja, ja dat, is, dat is voor mij is een onmogelijke vraag.
1: Ja, ja want zeker. Dat, he, dat varieert <laughs> per dag, uh, dat varieert met de jaagtijden, het varieert met uh, het gezelschap, het varieert met het eten. Um, dus, dus dat, maar als je me zou vragen. Uh, Kees, wij we, we, we zetten jou af op een onbewoond eiland en je mag maar één wijn meenemen, mm -hmm. dan, dan zou het waarschijnlijk een, een champagne zijn. Oké. Okay. Of in ieder geval tegenwoordig moet ik eigenlijk wat correcter zijn en zeggen: een, een mousserende wijn. Want ja, uh, ook, ook in, in, in Zuid-Engeland -Eng maken ze tegenwoordig. Uh, Mousserende wijnen die niet van champagne te onderscheiden zijn. En, uh, maar goed, weet je, ik heb echt waar... Uh, als je eenmaal gaat vragen wat, wat zijn je lievelingsdruiven of zo... Dan, uh, hey, dan, dan begin ik met uh, weet ik veel, met, met Riesling en Chenin Blanc. En dan ga ik door. Maar dan zitten we hier over een uur en
0: Het is ook altijd wel een. een, een de, niemand kan hier denk ik echt antwoord op geven. Nee, nee. Uh, champagne is wel iets wat vaker, vaker terugkomt. Ja, uh, klopt. Dat horen we in ieder geval niet voor het eerst. Um, maar het is inderdaad de gemoedsoestand, ja. de omstandigheden. Inderdaad, wat jij zegt,
1: het gezelschap. Ja, het blijft toch een, een, een interactief product eigenlijk. Bij. Het is geen, geen iets van je zet het neer. En je zoekt het maar uit. Nee, het is gewoon een beleving die je eigenlijk uh, creëert. Ja. ja, het is eigenlijk een hele sociale drank. Ja, En ja. Ja, zo wil je elkaar ook leren kennen eigenlijk. Ja, nee, 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 maar dat is zo. Dus, ja. Ja, uh, ja, ja.
0: Uh, uh, je drinkt het nooit alleen eigenlijk. Nee, klopt. Nou, ik moet zeggen dat het de laatste het wel een beetje zo voelt, maar dat heeft meer met de tijd te maken, denk ik. Ja, um, nou, maar dan is het altijd nog jij en de fles. <laughs> ja, ja, ja. Dat vind ik goed. Altijd een goed gezelschap. Maar, ik weet niet of dat... Ik, ik kan me <laughs> ook voorstellen dat mensen dat als alcoholisme gaan zien. Als je dan zegt, we hebben met z'n tweeën opgedronken. Um, ja. En dat, wie was erbij dan? Ja, ik en de fles. Ik denk dat dat voor uh, mensen die psychologie hebben gestudeerd, uh, andere dingen oplevert. Ja, nee, nee. Ja, maar daar luister ik niet naar. <laughs> nee, maar niet. Maar.
1: Je moet daar, uh, Je moet het wel als een grapje zien. Ja. ja, tuurlijk. Ja, nee, 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 uiteraard, maar... Uh, nou ja, weet je, als je dus uh, met die, uh, die karaatmethode een beetje gaat proeven. Kijk, het is, ik heb er de master wine mee gehaald. Um, maar de bedoeling is ook echt om, om mensen een handvat te geven. Uh, om dat wijnproeven een beetje uit uh, die mystiek van... Uh, uh, hey, je moet daar aanleg voor hebben of, uh, uh, hey, of, of het is... Uh, het is moeilijk, of ik begrijp. Eh, eh, daar wil ik het uithalen. Ik, ja. ik, ik wil, het, ik wil eh, laten zien dat iedereen die er interesse in heeft. en die een beetje eh, gaat letten op een aantal aspecten. dat iedereen gewoon. aan te leren is, ja. een, een, een perfecte proever ja. kan, kan worden. Maar je moet er natuurlijk wel interesse in hebben. Maar er wordt ook veel, veel te moeilijk gedaan over wijn vind ik. Um, tenminste, daar kom ik kom ook vaak mensen tegen en die vinden het al niet, positioneren het al gelijk hier omdat ze er weinig van weten. Dan zeg ik, nou ga eerst eens eventjes samen een glas wijn proeven en kijk of je het lekker vindt, ja dan nee. En dan waarom vind je het fijn en waarom vind je het niet fijn om te drinken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En eigenlijk ook jouw methode is eigenlijk uh, um, het gewoon een, een, een handvaart te geven om het beter te verwoorden en beter in, in, in hokjes uh, te zetten. Waarom de wijn lekkerder is of niet lekkerder is, toch? Ja, het is in ieder geval een hulp voor mensen om te begrijpen waar ze op moeten letten. Ja. En waar dan die kleur en die geur en die smaak waar die vandaan komt. En als je dat begrijpt, hè, daarom heb ik ook... Eh, ik heb een, een stuk kennis in het boek zitten, maar die is heel beperkt. Dat is alleen maar wat je nodig hebt om te begrijpen waar die kleur, geur en smaak vandaan komt. Ja, het is meer een handboek
0: dan een, dan een eh, boek waarin heel veel eh, specifieke informatie staat. Ja, het is, meer een, het is voor de helft een leesboek, hè, dat is de
1: eerste helft mm -hmm. grofweg. En daarna is het eigenlijk eh, een bladerboek zoals ik dat dan noem. Ja, okay. en, en dan ja. bijvoorbeeld voor, voor deze drie wijnen die we nu hebben. Ja, die kun je opzoeken in dat boek eigenlijk. Ja. En eh, er staat dan een fles op beeld, maar dat is al alleen maar een voorbeeld. Ja. He, maar, de, maar daar staan dan wel... Uh, ja, je kunt, je kunt dan wat je aan het proeven bent, kun je daar heel goed mee vergelijken. En uh, ja, dat, dat helpt mensen toch. En ja. Vooral uh, als het gaat over aroma's en dat soort dingen. Omdat ja, dat is toch niet altijd voor, voor mensen uh, makkelijk. Hè. Dat, uh, je, moet, je moet je daar een beetje bij helpen. Uh, dus ik zeg ook niet dat proeven uh, makkelijk is, maar, uh, hè, maar het is wel te leren en het is zelfs redelijk makkelijk te leren. <lacht> ja. Ja. Zullen we ja. deze wijze de proeven, Kees? Ja. ja, allereerst kijken we, uh, de, dat is een van de dingen die ik doe met die karaatmethode. Ik volg de zintuigen en ik volg de letters. En die lopen parallel. Dus het eerste zintuig wat je gebruikt, wat wij allemaal doen... Hè, dat is ons zicht, want wij zien de flessen al. Dus wij, we zijn eigenlijk al niet meer echt aan het blind proeven. We zijn nu, ik zeg in het boek ook, we proeven wat we zien. En ja. dat is ook echt ja. zo. Hè? Maar goed, het, het eerste wat we, wat we zien is dat deze wijn een licht roze zweem heeft. En dan denken heel veel mensen, denken, ja maar Pinot Grigio is toch een witte druif. Maar het typische met Pinot Grigio of Pinot Gris als druif is dat als hij rijpt, dat hij een, een roze, lichtrode kleur krijgt, het druifje. En ook al hè, als je die oogst en je perst ze meteen, dan komen er toch wat van die, van die kleurstoffen, van die pigmenten die komen in de wijn. En dat zie je hier dus. Hè. Dus dan de, heel, heel vaak krijg je bij echt rijpe Pinot Gris of Pinot Grigio, ...krijg je al een ietsje gelere of zelfs een beetje roze zwijger. Ja. Ja. Dus dat is, als ik dit blind proef, nou niet echt blind, maar hè, dan, dan, zou ik, dan zou dat al meteen voor mij uh, iets zijn waar ik dan... Hè, ...dan zou ik gaan denken aan uh, Gürtsterminer of Pinot Gris Pino in dit geval. Um, maar als we dan gaan ruiken, dan kom ik er... ...vrij snel achter... <laughs> ...dat duurt je niet... <laughs> <Nee. laughs> ...dus de, 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 dat is de kleur... Um, ...en... Um, ...ja, wat ik, met, wat, wat ik met de kleur... ...en dat is eigenlijk een, een inzicht... ...wat ik uh, na de eerste druk heb gekregen... ...dus ik, ik had eigenlijk... ...in de eerste druk had ik... Had ik de, hey, ...je hebt namelijk de kleurintensiteit... ...dus ja. hoe diep is de kleur... ...en de tint... Hè. ...en die, die had ik eigenlijk... ...apart gehouden... Uh, dat doen ze ook bij de WCT, dus dan heb je bijvoorbeeld een, een medium uh, uh, intensiteit en bijvoorbeeld een groen gele kleur. Maar ja, op een gegeven moment las ik dat boekje van, van uh, Albert Holzappel en, en dat was ik helemaal vergeten, maar dat boekje, dat, dat was echt een fantastisch boek. Uh, uh, in 1986 uitgekomen. Het was een hele goedkope uitgave van het spectrum. Weet je wel, als je dat boekje open deed, Dan was het al bijna een losbladig systeem geworden. Het was echt hopelijk. Maar het was, echt een heel goed, het was ook eigenlijk achteraf het enige echte wijnboek. Wat een min of meer methodisch wijnproeven leerde. Ja. En, uh, en hij schreef daarin, bij wit moet je gewoon kijken naar de kleur. En uh, he, de tint, yeah. en dat is ook meteen de intensiteit. Dus als je, als je, als je een groen-gelige hint hebt, dan is het een lichte, zeer lichte ja, intensiteit. Ja. Als je citroengeel hebt, dan is het ietsje donkerder. dan. Eh. Als je goudgeel hebt en zo ga, gaat het. Mm. En, en toen dacht ik, ja, daar heeft hij gelijk in. Dus dat heb ik daarna aangepast. Oké. Okay. Uh, maar goed, dus, uh, nou ja, en, en dan is het belangrijk, het volgende... Zintuig, daar gaat het eigenlijk om, dat is je neus. En um, nou ja, we moeten dus licht walsen um, om het oppervlak wat te vergroten van die wijn en om iets meer keurmoleculen los te krijgen. En dat is vooral bij een wat meer neutraal druivenras als, uh, als um, Pinot Gris of Pinot Grigio is dat wel nodig, want over het algemeen... Uh, hoe neutraler, hoe meer hulp dat je nodig ja, ja. hebt om die, om die geur los te krijgen. Maar deze wijn heeft voor een Pinot Grigio best wel veel geur. Ja, ik vond hem ook uh, best wel hoog ja. Maar goed, we zouden nog steeds, hè, volgens de methode, zouden we, zouden we naar... Uh, hooguit medium, hè. Hooguit medium, ja, ja, ja. het medium. Ja, ja, ja. medium. Want je moet, er best, je moet best goed ruiken ja. om om iets op te pikken, maar... Eh, dus ja, waar, waar zitten we qua aroma's? Toch een beetje in het, in het appelige en in het steenfruit. Eh, maar redelijk redelijk ingetogen hier. Geen, geen, wat ik noem, secundaire tonen. Dus dat zijn tonen die met vanille, of met seder, of met toast, of... Um, ja, dus dat wil niet zeggen dat die niet op hout gelagerd kan zijn, maar dan is het oud hout geweest, zoals ik dat dan noem. Dat is hout wat, wat ze noemen, in echt is, dus dat geen smaak meer afgeeft, ja. maar wel nog een beetje helpt met de structuur. En ja, het is een redelijk jonge wijn, um, dus dat fruit is nog, nog echt, echt nog vers, hè. En, en zo proberen we zo'n geur waar heel veel mensen tegenop zien, die, die ruiken dan, ja, dan. Dan is het één grote brei van dingen. Ja, ja absoluut. Maar absoluut. als je dat dan uit elkaar trekt, die geuren, dan kun je er ineens makkelijk mee makkelijk Ja, dan kun je het eerder benoemen. Want de meeste mensen weten inderdaad niet wat ze eraan moeten hangen. En, en dan zeggen ze, help me eens. Uh, ja, ja en dan kun je ze wel helpen. Maar dat ja, inderdaad beter uit elkaar trekken dat je zelf de benaming eigenlijk ja, ja, toe kunt en, kunnen. Ja. En het is ook ongelooflijk moeilijk, hè? want ja. uh, ik doe dat wel eens uh, bij mensen thuis, dan zeg ik, oké, okay, uh, denk je dat je paprika, dat je dat herkent? Dan zeg je, ja, nee, zeker, absoluut. Hè? Nou, dan loop ik naar het kruidering. En dan zeg ik, nou, doe je ogen dicht en dan pak ik kruidnagel. Hè? En dat hou ik onder de neus van mensen. En dan zeg ik, nou, zeg het maar. Dus ik zeg, ja, ik weet echt zeker wat het is. Ik, ik herken dit. Ik zeg, nee, dat, dat snap ik. Dat maar, is, is maar wat is het dan? Maar wat is Ja, ja. Dat is moeilijk, ja. ja. En dat is ongelooflijk moeilijk. Ja, dat klopt. Ja? Om te benoemen wat je ruikt. Je ja. herkent het, ja. maar je moet het benoemen. Ja, kom er maar eens op dan. In één ja. Keer. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. En Daarom hebben we een, een aromaviewel <coughs> uh, in, in dat boek. Want dat helpt je gewoon om, als je aan het proeven bent, om te kijken... Uh, hé, wat, wat, waar moet ik zoeken en, en wat correspondeert ja, nou met wat ik. Uh, absoluut. Ja. Kijk, en dan neem je een eerste slok. En dan krijg je ook weer wat geuren binnen, maar nu via de mondholte. En soms geeft dat toch weer wat andere. Kijk, deze wijn geeft nu in, in de mond geeft toch weer een iets andere impressie. Ja. Eh, als we naar de R kijken van restzoet. Dan is hij in principe droog. Misschien een klein zoetje, maar, maar, maar het is in ieder geval een droge wijn zoals die bedoeld is. Eh, redelijk hoge zuren. Eh? Echt frisse zuren. Maar wat mij hier ook opvalt, dat is uh, redelijk stevig alcohol. Ja. Uh, de, de, de wijn heeft veel gewicht, is redelijk zwaar. En ik voel het ook een beetje, maar dat is misschien ook omdat we nog redelijk vroeg zijn vandaag. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Die, die ja, eerste wijn, die, ja, ja, die, precies. Die, die voelt, maar je voelt hem een, be een beetje branden in, in de keel. Um, dus, en, en dat is wel typisch voor Pinot Grigio in Colio en ook in, in, in Alto Adic. Mm -hmm. Want je hebt, je hebt een redelijk uh, hoge uv factor daar, je ligt wat hoger, je hebt veel zon, eh, dus je krijgt ook, hè, en zeker omdat je hier meestal niet gestraft wordt, hè, je kunt het nog wat langer laten hangen, dan krijg je gewoon meer suikers in de druif ja, ja. en dan krijg je ook meer alcohol. Ja. Dus het is wel een, een hele typische combinatie. Een mooie wijn, moet ik zeggen. Um, ja, het is een typische combinatie met die, met die mooie zuren. En dan dat, dat stevige, die stevige body van, van die wijn. Dat ja, je voelt de, het ook al gelijk de tong een beetje dat filmen. Toch wel het karakter. Wat, wat ook, ook een beetje natuurlijk met de, de dikte van de alcohol en alles te maken heeft. Maar ik vind. Ik, ik, ja. Ik vind hem heel ja. aangenaam, maar inderdaad, wat je zegt, iets, iets is dat, 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 dat alcohol, dat, dat krijg je daarna uh, iets terug, maar ja, ik zelf vond het ook echt een hele mooie Pinot Prachtig. Ja, ja. Ja, en ook een beetje die, die vettigheid in je mond. Ja, ja. Ja, dus ze hebben waarschijnlijk met surly een beetje gewerkt hier. Mm -hmm. Ja, een, he, een hele mooie wijn, heel, heel subtiel ja. eigenlijk. En dan gaan we
0: over op twee andere varianten eigenlijk.
1: Ja. Ja. Maar dan gaan we, eh, dit ga ik zo. Ja, je ziet dus hier al meteen een veel lichtere kleur. Hè. Eh, nog steeds, ook al met dit eh, beperkte licht, kunstlicht dat we hier hebben, maar eh, nog steeds een, 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 wel echt een een uh, uh, citroengeel, goudgele kleur en dan, maar als je deze wijn ruikt, dan ruik je meteen wat anders. Hè. Ja, ja, absoluut. Ja, dit is echt, dit is, dit is nog veel meer uh, zeg maar verse uh, appel en, en peer, uh, dit is toch wat meer uh, minder aromatisch uh, steenfruit. Dit is, uh, het gaat er al een beetje richting Citrus-achtig ja, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel. Je hebt hier echt een, een. Je zit hier op de grens van waar commerciële wijnbouw mogelijk is. In Rijnessen is toch een van de meest koele delen van, van, van Duitsland. Uh, Ondergewaardeerd wijngebied denk ik enorm, maar nu ook wel heel erg in beweging met heel veel nieuwe. Wijnbedrijven. Met jongere wijnboeren. Ja, alles. Ja, 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 absoluut. De nieuwe absoluut. generatie. Ja. Uh, want vroeger was dit uh, het land van Liebvrouw Milch. Hè? Ja, 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 ja. Die zoet toch allemaal. Nee, maar goed, dat, dat nog steeds veel mensen bij Duitsland denken aan, ja. aan zoet en goedkoop, dat, dat kwam eigenlijk door Rijn Hessen en, ja. en Liebvrouw Klopt. En nu is daar een. Ja, dat, dat, dat is een revolutie aan de gang. Ja, dit is ook een heel jong stijl, hè. Uh, Clara en Simon Oswald, die, uh, die twee wijnbedrijven hebben. Eentje van vroeger uit in Walheim, de andere in Sieversheim. En dit komt, het witte komt voornamelijk uh, uit Sieversheim uh, vandaan. Ja, maar het leuke is dat, dat, dat als je deze twee naast elkaar zet, dat je direct, direct ziet waarom dat die tweede een Duitse Pinocri is. Of een grauwbegoende. En dat heeft te maken met... Uh, ook weer... Die, die prachtige zuren die erin zitten. En de R denk ik ook. hè huh? En de R in het woord. En de R. Ja. Want die zuren... die worden bij die colio... worden die zeg maar, in bedwang gehouden... door de vettigheid... op de smaak wat eigenlijk een... een Frans trucje is. Hè. Dat is om de wijn een aantal maanden... op de dode gist te houden... Uh, dan krijg je die, die, die vettigheid. Hè. Um, maar bij, bij, bij die, ja, in Duitsland hebben ze, die, hebben ze die traditie niet. Daar is het de traditie om zuur te, te in evenwicht te brengen met zoet. Mm -hmm. ja. En dat merk je heel duidelijk. De wijn is absoluut niet zoet. Hè, maar, maar het is wel een zoet-zuur balans. Ja. En, en dat leer je denk ik ook in dat boek. Te letten op dat soort verschillen. Uh, äh, Structuurbalans, zeker bij zo'n wijn, dat zou je direct naar Duitsland moeten, moeten trekken. Ja. Omdat Duitsland toch uniek is in de wereld wat dat betreft. Ja, absoluut. Het geeft ook heel, wel, heel veel frivoliteit eigenlijk. Hè. Heel veel drinksfreude. Ja, plastic, dus echt, uh, Het is moeilijk om hier vanaf te blijven. Ja, ja. zeker als, als je op, op een terrasje zit en uh, het is lekker weer. Dan, dan uh, ja, dan... Ja, dan, uh. dat heb je bij die eerste Pinot uit Fri uh, Friuli juist niet. Het is echt wel iets uh, wat je meer laat nadenken... en, en uh, eigenlijk iets, iets, iets van, van eten bij je zou willen eigenlijk, hè? vind je niet? Ja. Ja, en... en nee, dat, dat vind ik zeker. Um, die, die, die tweede, die, uh, die is wat... Die Oswald, die is wat... Toegankelijker, denk ik, voor veel mensen. Ja. He, is ja. Het ietsje sappiger, zeg maar. Ja, Absoluut, ja. En um, nee, dat. Uh, en het, het 13 dat, dat is eigenlijk voor Rijn Hessen nog redelijk hoog. Dat heeft ook met het jaar te maken, 2019. Dat is goed jaar overigens, maar ook rijp. Mm -hmm. Dus. Uh, want het is ook niet. Uh, hè, als je een Riesling hier zou hebben, dan zou die misschien maar 12 ja, zijn. Ja. En dan gaan we naar de pièce de résistance. <laughs> ja, dit is toch wel een van mijn grote voorbeelden als het gaat als wijnmakers uit de Elsas, Josmeyer. Uh, het probleem van de Elzas uh, dat kent iedereen, uh, het was altijd, het uh, is nog steeds een van de grote wijngebieden van Frankrijk, maar... Op een gegeven moment hadden ze, aan het eind van de vorige eeuw, hadden ze een aantal jaren die heel warm waren. En eh, toen hebben ze eigenlijk eh, wat hebben ze, hebben ze in de wijn gekregen. En eh, dat bleek een succes te zijn. Veel mensen vonden dat wel prettig, wat ressoet in de wijn. Eh, maar daarna kreeg je een soort mengeling van wijnen uit één wijngebied waarvan je niet wist vooraf of dat het zoet of dat het droog zou zijn. Ja. En, en dat heeft de Elsass een beetje de das omgedaan. En er waren een aantal producenten, waaronder Josmeyer... Die, die trouw zijn gebleven aan een, een, een droge stijl. Ja. En uh, ik denk ook dat daarom dat Josmeyer altijd een, een soort following heeft gehad. Uh, mensen die, ze, die zeiden... Ja, ik, ik, ben, ik, ik heb het een beetje gehad met de Elsers, maar niet met Jos Mayer. Ja, dat klopt. Ja, want heel, heel veel huizen gingen te overdadig shoot en dergelijke. En vooral voor de Amerikaanse en de Aziatische markt hebben ze dat toen ook uh, doorgezet. En ja, dat is. Uh, sommige huizen bijvoorbeeld, ook, ik heb van de week ook een, een documentaire gezien over Trimbach. Uh, die hebben ook gezworen gewoon om hun bij droog. hun lijn droog te blijven. Ja, dat, ja en, en, en zoals Meijer bijvoorbeeld. Uh, Jean die deed dat echt altijd. helaas nou, is het helaas overleden. Dat doen zijn, zijn, zijn dochters uh, Céline en Isabel dat. Maar die houden ook gewoon echt bij stuk Om gewoon die lijn voor te, 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 te zetten eigenlijk. En ja, dat is echt uh, fantastisch mooi. Ja, ik, 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 ik denk ook zolang als je maar, als je maar uh, consistent bent. Ja, hè? Ja. Eh, dus dat de mensen weten wat, eh, wat je krijgt. Timbach ja. en een Maher die zitten in dezelfde stijl. Eh, daar kun je op rekenen. Die kun je altijd bestellen, bij wijze van spreken. Als ja. je van een droge stijl houdt. Mm -hmm. Als je van echte spierballen en eh, je houdt van rondeuren en alles. Sjö dan Doenburg. kun je een zintoenbrecht ja, ook nemen. Ja, 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 ja. maar, maar je weet er wat je eraan hebt. Ja, ja dus, absoluut. Hè, ik ben minder een zintoenbrecht liever vanwege. Het, ik vind het te. Corpulent. Ja, nou, ik vind het te. te het is, dat zijn gewichtheffers. Ja. Dit, dit zijn atleten. Ja. Uh, ja, ik heb toch daar heb ik dan qua wijn drinken toch meer mee uh, Dus Striebringen zoals mij en, en ik vind deze neus ook, hè, ook prachtig ook meteen zie je e eerst die kleur je ziet echt weer wat meer kleur en dan die neus totaal is, anders weer hè ja is totaal dit is echt een ontwikkelde neus ja. hè? dus als we in die eerste twee hebben we vooral wat ik dan noem primaire aroma's dus aroma's die afkomstig zijn van de oogst uh, bij geen van alle echte secundaire aromas, maar nu, bij deze Jos het is ook 2015, is zes jaar oud, zijn die primaire aromas die zijn ontwikkeld in tertiaire aromas. Dus hè, wat, wat ooit appel was, dat is nu zeg maar, eh, en dat bedoel ik niet negatief, maar dat is nu appelmoes geworden. Ja? En, en eh, eh, wat, wat een peer was, dat is nu, eh, nu geconfijte peer geworden. Ja. En, en dus alles is, zit in het gewelde, in het gedroogde, eh, in het geconfijte eh, segment. En dat maakt het ook zo mooi. Hè? Ja. Dat, en dat geeft ook aan dat een Pinot Gris, wat voor de meeste mensen misschien niet de wijn is om eh, lang op te leggen. Maar hè, als je goede kwaliteit hebt. Dan, uh, dan zie je wat er van kan komen. Dan krijg je ja, dus ja. echt veel meer complexiteit. Maar ik heb toevallig vorige week nog een uh, Pinot Gris Grand Cru Brand, 1999 uh, gedronken. Nou die was echt subliem. Echt subliem. was wel uh, van de Amsterdief trouwens. Uh, oh, ja. Ja, ja. Maar dit is ook prachtig hè? Ja. En hier krijg je al wat, bijna, ja wat, wat tropische mm. elementen. Wat guave, wat meloen en. Ja, een ontzettend mooie tonen. Ja. Kijk, en zo'n wijn is een beetje, ja, dat is een beetje hedonistisch. He. Daar uh, da, 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 da da kun je fantastische dingen bij eten. Maar ik, ik, ik zit even te denken aan gevogelte uh, en, en een mooi kwarteltje hierbij. Ja. He, met maar super lekker, ja. Het ja, subliem. Maar. Maar het mooie is ook van die dames, een release ook pas laat. Hè? Dus, dus 15 hebben we pas vorig jaar uh, gekocht, bewezen. Oh schreef. ja, is dat zo? Dus, dus het is niet dat wij dat, uh, want we zijn vorig jaar van 14 op 15 uh, overgegaan. En we, die vraag naar 14 hebben we nu nog steeds. Uh, maar ja, ik zeg ja, 15 is, is al bijna op. Uh, ik hoop dat we volgend jaar uh, op 16 overgaan, uh, of dit jaar dus. Uh, maar hun houden dat ook zo lang vast zelf. Ja.
0: Ik denk dat we moeten afsluiten. Gezien, okay. gezien de tijd. Ja, ik weet ja, niet of lijn is zo is... op dus. Ja. 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 Maar ik maar weet niet we of je nog die, we een we laatste we dingetje we over, we over we wil
1: zeggen. Ja, ik wil het toch weten, Kees. Want jouw boek Proeven als een pro. Um, dat loopt als een tierleer. Maar voor mensen die nog meer geïnteresseerd zijn graag door onze podcast. Waar is het te halen? Waar kunnen ze het kopen? Ze kunnen het gewoon kopen bij bol.com en bij de boekhandel. Uh, alle boekhandels uh, die hebben het. Uh, en um, als, ze, als ze een gesigneerd exemplaar willen hebben. Dan moeten ze mij een e-mail sturen. Of jou. En, dan, ja, ja. Uh, dan, uh, en als ze mij opzoeken. Dan kunnen ze mijn e-mailadres bijna overal wel. Uh, nou, perfect. Nou, ik kan iedereen adviseren om het boek te kopen, want het is echt een fantastisch boek. Dus, Pim?
0: Ja, ik heb me net erin gebladerd en uh, ik denk wel dat ik wel iets ga aanschaffen, inderdaad. Ik, uh, ik was bijzonder gepakt door het stukje van het, uh, het analyse. Je hebt een uh, analyse laten doen, uh, chem chemische ja. analyse laten doen. dat uh, daar was ik wel uh, doorgepakt. Dus uh, ja, ik denk wel uh, inderdaad dat ik uh, een uh, boekje erbij uh, in de kast ga zetten. Dan gaan we daarmee afsluiten en wil ik jullie vanuit Hoogsoeren bedanken voor het luisteren. Heb je tips of vragen, laat ze gerust achter op onze social media kanalen. Je vindt ons op Instagram en Facebook onder Driversap podcast. Abonneer je ook vooral op onze podcast zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Dan willen Marcel en ik, Kees, nog bedanken. En was dit de negende aflevering van de Driversap podcast. Graag tot de volgende.
1: Hartelijk dank, Kees. Dank, graag Kees. Fijn, graag. ja.